0: Mein Name ist Jatschenko und heute geht es um das Thema YouTube. Mein Experte heute heißt Jan Fassbender und dieses Interview könnte aus zwei Gründen für dich sehr interessant sein. Grund Nummer eins, du hast einen kleinen oder großen YouTube-Channel und möchtest noch mehr Abonnenten haben, dann hilft dir dieses Interview dabei, dass du ganz praktische Tipps bekommst und mit ihnen deine Audience steigerst. Aber der zweite Grund, selbst wenn du gar keinen YouTube-Kanal hast, kannst du dich von Jan inspirieren lassen und zwar hat er keinen Standardjob, wie du an der Bezeichnung YouTube-Experte merkst, hat er einfach mal das, was er kann, zu seinem Job gemacht und vielleicht inspiriert dich Jans Geschichte auch das, was du besonders gut kannst und was deine Leidenschaft ist, aber eben nicht ein Standardjob, dass du daraus möglicherweise auch ein Business aufbaust. Wie immer bevor es losgeht, eine kurze inhaltliche Zusammenfassung. Frage 1, wie ist Jan eigentlich YouTube-Experte geworden? Das war nämlich ein kleiner Zufall. Punkt 2. Wie viel Aufwand hat man eigentlich als professioneller YouTuber? Frage 3. Gibt es praktische Tipps für Einsteiger? Und Frage 4. Hast du die richtige Perspektive auf die Audience? Und für mich besonders interessant war der Punkt Nummer 5. Warum ist YouTube Jans Ansicht nach viel besser als Facebook? Das klingt doch spannend. Viel Spaß jetzt mit Jan Fassbender. Wie geht eigentlich YouTube? Es gibt Leute, die haben über 100.000 Abonnenten und erfreuen sich großer Popularität, aber nicht jeder hat es mit YouTube hinbekommen. Heute habe ich einen Gast, der dir ganz konkrete Tipps verrät, wie du auf YouTube groß wirst. Er heißt Jan Fassbender. Er hat auf YouTube den größten Kanal, wie man mit YouTube erfolgreich wird, namens So geht YouTube und über 150.000 Abonnenten. Jan, freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo. Freut mich auch, dass ich hier bin.
0: Jan, äh, die Frage ist natürlich, wie wird man überhaupt ein YouTube-Experte? Das ist ja nicht das, was man studieren kann oder was man sich in der Schule mal ausdenkt, oder?
1: Nee, studiert habe ich tatsächlich Film, also mehr so die praktische Seite der Sache. Also es hat auch schon viel mit dem Medium als solches zu tun. Aber zu YouTube gekommen bin ich tatsächlich schon vorher. Ich habe angefangen, als ich und 12, 13 war das um den Dreh bei der Kanzlei Wildebeuger solmecke Mehr zufällig über Connections irgendwie wir zusammengekommen sind. Und damals hat Christian noch die Videos, ja, sehr sporadisch gemacht, hin und wieder nur Videos hochgeladen. Der Kanal hatte schon 20.000 Abonnenten oder so, also war gar nicht super klein, aber als wir dann irgendwie zusammengeraten waren, hat er mich gefragt, willst du nicht irgendwie den Kanal übernehmen? Da habe ich gesagt, ja, da müssen wir aber ich habe jetzt auch wirklich regelmäßig Videos machen und tatsächlich, seitdem laden wir fast jeden Tag ein Video hoch und über diesen Kanal ist das alles eigentlich so entstanden. Ich habe das war damals, ich war noch in der Schule, habe gerade mein Abi gemacht, als ich das quasi übernommen habe und habe den Kanal dann auch weiter betreut, neben meinem äh, Studium quasi freiberuflich einfach so ein bisschen diesen YouTube-Kanal betreut und ähm, ja, peu à peu sind dann ist die ein oder andere Leute auch darauf aufmerksam geworden, haben dann gefragt, Na, willst du für meine Firma nicht auch irgendwie helfen, so einen YouTube-Kanal zu betreuen? Und als ich dann fertig mit dem Studium war, war dann irgendwie so natürlich auch die Frage, okay, wo in welche Richtung geht irgendwie mein Leben? Aber da hatte ich schon die vier, fünf verschiedenen Kanäle von Unternehmen, die ich betreut habe, habe ich gesagt, daraus würde ich dich gerne Unternehmen machen, habe meinen eigenen Kanal dann auch äh, gestartet. Das war zu der Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe ungefähr und habe auch einen Studienkommilitonen mit ins Boot geholt, der sich jetzt um diese ganzen technischen Sachen kümmert und so weiter. Und ja, von da aus ist das irgendwie gewachsen durch meinen eigenen YouTube-Kanal. Der sollte erstmal nur dazu da sein, so ein bisschen zu zeigen, hey, ich kann das auch irgendwie selber. Ähm, und mittlerweile ist der aber auch Marketingquelle für uns Nummer eins. Also 90 Prozent unserer Kunden oder so kommen über diesen YouTube-Kanal. Und ähm, genau, und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine super Spielwiese, alles auszuprobieren, was wir irgendwie so an, an neuen. Techniken, was es geben könnte und so weiter, was wir dann auch wieder äh, unseren Kunden weiterhelfen können, für die wir eben weiterhin YouTube-Kanäle betreuen. Das sind jetzt mehr und mehr geworden. Viel Beratung mache ich auch und sowas und das ist dadurch raus jetzt eigentlich alles gewachsen.
0: Jetzt, wenn man so viele Abonnenten hat und auch darüber Anfragen generiert, viele Menschen fragen sich ja beim Thema YouTube, boah, aber wie viel Aufwand ist es denn eigentlich, wenn jetzt Jan sagt, jeden Tag ein YouTube-Video, das ist ja für den normalen Mensch unrealistisch. Aber sagen wir, jemand würde gerne mal so einen Kanal starten, egal welches Thema, von mir aus Schlümpfe zeichnen oder Investmentbanking leicht erklären. Thema ist ja völlig wurscht. Was ist denn so ein ungefährer Aufwand? Jetzt nicht von dir, der ist ja sicherlich professionell und vollzeit, sondern von jemandem, der nebenbei einmal pro Woche posten möchte. Was würdest du da im Schnitt sagen?
1: Mhm. Naja, was heißt professionell in Vollzeit? Ich bin eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ich mache diesen YouTube-Kanal ja auch nicht nur, um, ne, weil ich YouTuber bin oder so, ich glaube, niemand von unseren Kunden und auch ich selber würde mich als YouTuber bezeichnen, sondern es geht ja immer darum, den als Marketinginstrument zu betreiben. Mein Hauptfokus sind auch schon irgendwie die Kanäle unserer Kunden und so weiter. Der Kanal von uns selber, wiederum Marketing. Und man muss auch gar nicht ein Video pro Tag posten. Wie du sagtest, das ist auch der einzige Kanal, wo wir so eine Frequenz haben. Bei den meisten Kanälen haben wir eher so ein bis zwei Videos pro Woche. Das ist eher so das, was gängig ist und was auch vollkommen ausreicht, um ein ordentliches Wachstum mit so einem Kanal hinzubekommen. Am Anfang ist das aber schon, würde ich sagen, relativ viel Aufwand. Also das ist was, was sich über die Zeit auch mit Routinen und so weiter deutlich, deutlich verringern lässt, aber man muss halt einfach, und das sehen viele auch nicht, wenn sie starten, es ist einfach, Videoproduktion ist einfach aufwendig und es sind viele Schritte notwendig, die jetzt, wenn man, weiß ich nicht, Blogartikel schreiben würde oder sowas, was irgendwie schneller geht am Ende des Tages, weil man muss das Video natürlich auch erstmal schreiben, aber dann muss man sich vor die Kamera stellen, das aufnehmen, das muss geschnitten werden, das muss, äh, ja gut, dann hochgeladen werden und so weiter, man arbeitet auch mit relativ großen Datenmengen, was die Videos angeht und man muss ja auch, wenn man noch nie ein Video geschnitten hat oder sowas, muss man sich auch das natürlich alles erstmal mal beibringen. Das kann am Anfang schon einiges an Aufwand äh, sein paar Tipps vielleicht, wie das Ganze schneller geht, weil es gibt so einiges, was ich aus Erfahrung eigentlich auch gelernt habe, ähm, womit ich mir die ganze Geschichte irgendwie verkürze. Erstens ist natürlich super wichtig, irgendwie halbwegs vorbereitet zu sein. Also wenn man wenn man jetzt komplett frei in so einen, in so einen Videodreh reingeht, äh, ja, da verzettelt man sich schnell. Das Video wird viel zu lang man folgt dem Video später nicht mehr so schön als Zuschauer, wenn man einfach irgendwas erzählt, so ungefähr. Ich mache mir ganz gerne immer eine Stichpunktliste. Wenn man das Wort für Wort schon fertig schreibt, dann ist man am Ende wie so ein Tagesschausprecher oder sowas und sehr unnatürlich, gerade wenn man es nur zum ersten Mal macht, wirkt man dann ja, fast eher wie ein Roboter oder sowas. Also es wirkt einfach nicht authentisch und gerade diese persönliche Komponente ist natürlich ein großer Faktor von YouTube. Von daher würde ich schon versuchen, das natürlich authentisch irgendwie vor der Kamera hinzubekommen und das ist so einen Stichpunkt, an dem man sich langhangeln kann, eigentlich immer eine gute Sache. Dann würde ich auch mehrere Videos auf einmal drehen bei einem Dreh, also nicht hingehen, Video drehen für diese Woche und nächste Woche das nächste Video drehen. Das ist A, unnötiger Stress, weil man jede Woche wobei, so oh Gott, ich muss noch dieses YouTube-Video produzieren, ich weiß je nachdem noch gar nicht das Thema. Und B, wenn man einmal das Set aufgebaut hat, was ja auch alles Zeit kostet, dann ist es auch viel einfacher, wenn man einfach mal, sagen wir mal, vier, fünf Videos dreht, dann hat man für den nächsten Monat, wenn man jeden Tag, äh, jede Woche ein Video veröffentlicht, hat man dann schon mal Videos und dann hat man das auch erstmal so quasi aus dem Kopf und kann sich dann erst in einem Monat wieder drum kümmern. Das macht das Ganze entspannter und das hilft auch, das zeitlich irgendwie nochmal in den engeren Rahmen zu kriegen. Da muss man sich vielleicht einen Vormittag mal im Monat nehmen oder so, um diese Videos zu drehen, hat dann aber ansonsten nicht mehr diesen riesen Aufwand. Ich meine, man hat ja auch ein Tagesgeschäft, das ist ja jetzt nichts, was man ständig und immer nur, äh, kann man jetzt YouTube-Videos drehen. Dann ein super Trick, den, den ich irgendwann angefangen habe und der zumindest die Leute, die meine Videos schneiden, total viel Zeit erspart, ist klatschen. Ich mache das so, ich nehme ein Video auf und ich nehme das einfach in kleinen Schnipseln auf. Wenn ich das alles im Stück versuchen würde, aufzunehmen, würde ich mich irgendwann verzetteln, müsste wir von vorne anfangen, auch super kompliziert. Man hat viel zu hohe äh, Anspannung, auch wenn man versucht, das in einem Stück durchzudrehen. Also einfach, Ich nehme mir einfach so die nächsten paar Stichpunkte, drehe das runter. Wenn ich mich verspreche, fange ich von vorne an. Und wenn ich diesen kleinen Teil gemacht habe, dann klatsche ich einmal und dann mache ich den nächsten Teil. Im Schnitt ist das dann total einfach, weil man sieht, in, den, in der Waveform, also in diesem bildlichen Darstellung von dem Audio, kann man Klatscher total gut sehen, weil das immer so ein Strich ist, quasi so eine Linie, die das Ganze äh, trennt. Und dann sieht man immer der Teil, der vor diesem Klatscher war, war der perfekte Teil. Dann muss man die nur noch zusammenschneiden und hat super wenig Aufwand im Schnitt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert für alle, die noch nie ein Video geschnitten haben, aber für alle, die schon Videos machen oder die, super Trick, um das noch deutlich schneller in der Postproduktion hinzubekommen. Und an sich ist Postproduktion auch nicht eine Sache, gerade wenn man es in einem Business-Kontext macht, wie ich selber machen würde. Also gerade so Sachen wie die Videos schneiden und so weiter würde ich in jedem Fall abgeben, weil jeder, der irgendwie Experte auf seinem Gebiet ist, hat viel Besseres zu tun, auch von mit seiner Zeit ist viel zu wertvoll, um die Videos selber zu schneiden. Auch ich selber mache es zum Beispiel so, ich denke mir die Themen aus und schreibe die Videos, drehe die dann auch, stelle mich vor die Kamera, aber den Rest mache ich auch nicht. Ich gebe dann auch wieder meinen Kollegen in diesem Fall halt, weil wir das ja auch als Firma machen, aber gebe ich mit, äh, das Material ab und kümmere mich auch gar nicht mehr um Sachen wie Schnitt, Upload, ähm, Thumbnails und solche Geschichten, weil da ist die Zeit natürlich auch viel, viel besser investiert, wenn man sich dann wirklich rein auf das, wo man Experte ist, konzentriert.
0: Ja, das waren ja wirklich eine, eine Menge super praktischer Tipps. Ich wollte noch auf einen hinaus, weil ich weiß ja auch aus der Rhetorik, dass viele Menschen sich Sorgen machen bei einem Fehler und dann denken, oh mein Gott, wenn ich bei einem Auftritt einen Fehler mache, dann ist ja alles zu Ende, dann kritisieren mich alle Leute. Bei YouTube hat man diesen unglaublichen Vorteil, dass du ja nicht alles sofort öffentlich sagen musst, wie zum Beispiel bei einer äh, Live-Präsentation, sondern du kannst Dinge wegschneiden und und weil du ja schon Profi bist, du hast es sehr gut gesagt. Für viele Leute ist dieses Klatschen was komplett unverständliches. Vielleicht kannst du noch mal darauf zurückkommen. Und zwar bin ich zum Beispiel so ein Kunde von dir. Vielleicht können wir das noch mal an einem Beispiel machen, weil dieser Tipp ist, glaube ich, Gold wert, um Menschen die Angst zu nehmen, mal fünf Minuten am Stück zu sprechen. Also stellen wir uns vor, ich drehe gerade ein YouTube-Video zu einem Thema. Angenommen, ich bin auch nicht Rhetoriktrainer, sondern ich bin beispielsweise jemand, der gerne Eis macht. Und zwar einfach mit allen Dingen, die die ich bei Lidl, Aldi, Rewe und so weiter einkaufen kann. Und dann mache ich dieses Video, ich mache ein kurzes Intro und plötzlich passiert nach 30 Sekunden ein Fehler, ich bin völlig raus. Was genau mache ich, wo genau klatsche ich und was genau schneide ich weg? Weil ich glaube, was so ein Klatscher ist, das wissen alle, aber wie man das dann schneidet, das wissen nicht alle. Vielleicht kannst du darauf noch ähm, kurz eingehen.
1: Ja, also, das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Das ist in dem Fall, würde ich es anders machen als das, was ich gerade eben erklärt habe. Deshalb ist das Beispiel vielleicht ein bisschen schwierig, weil du fängst ja jetzt nicht nur mal von vorne an, dieses Eis zu machen, wahrscheinlich. Ne? Ähm, wenn man eh, wenn man nur vor der Kamera als Person steht und spricht, dann kann man auch einfach nochmal da anfangen, wo man vorher angefangen hat und weitermachen oder kurz davor anfangen, wo man sich versprochen hat. Dann würde ich einfach nochmal ansetzen und das Sprechen und danach klatschen, um dann im Schnitt zu sehen, das hat funktioniert. Na, also so war das gemeint. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, hier ist ein Fehler passiert, dann könnte man einfach nach dem Fehler im Endeffekt klatschen und dann würde man das auch sehen. Aber das kann man eh häufig im Schnitt sehr einfach sehen, auch wieder an diesen audio äh, Audioausschlägen, weil man sieht, da ist eine längere Pause, wo ich nicht spreche. Dann scheint das jetzt nicht was zu sein, was später ins Video kommt. Auch diese Fehler lassen sich dadurch eigentlich relativ leicht finden. Was ich immer mache, ist quasi, ich nehme mir einen kleinen Abschnitt, spreche den so lange, bis er gut ist. Wenn er gut ist, dann klatsche ich, weil dann weiß ich, dass der Abschnitt davor eben wirklich funktioniert hat.
0: Ja, ich glaube, das war, das war sehr hilfreich nochmal als äh, Hinzufügung, dass man quasi, wenn etwas nicht funktioniert hat, so mache ich das im Podcast beispielsweise auch, wenn etwas gar nicht funktioniert hat, dann lasse ich da eine Pause und dann weiß ich, das Stück davor, das brauche ich nicht und dann sieht man das einfach als gerade horizontale Linie und weiß, okay, alles, was davor ist, ist Schrott und dann äh, nehme ich es eben auf und klatsche anschließend und dann funktioniert das auch. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für alle, die uns zuhören, zuschauen. Man kann auch mit Fehlern sprechen und am Ende weiß es keiner. Also im Vergleich zu meiner Branche Rhetorik ist das sozusagen das Nonplusultra. Keiner sieht deine Fehler, keiner merkt, dass du aus dem äh, Konzept gekommen bist, sondern die Leute wissen es nicht, weil du perfekt geschnitten hast. Also danke für diesen sehr wertvollen Tipp. Das hilft auf jeden Fall, um das Lampenfieber und diese Fehlerintoleranz zu beheben. Super Tipp. Hast du denn noch einen, Jan, um noch mal eins draufzusetzen? Ich fand den schon richtig advanced und fortgeschritten. Hast du jetzt so einen Tipp für Leute, die vielleicht ähm, schon etwas weiter sind, die vielleicht schon mal 50 Videos hochgeladen haben und merken, irgendwie habe ich dann nur so 50 Klicks, 100 Klicks, 500 Klicks. Wie kann man jetzt diese Reichweite generieren? Ich glaube, von der träumen ja die meisten, dass sie vielleicht 1.000, 5.000, 10.000 Klicks bekommen für ihre Videos. Gibt es da, ich meine, du kennst sicherlich 10 Tipps, aber kannst du so einen Advanced-Tipp mit der größten Wirkung uns verraten?
1: Naja, also das Ding ist, wenn du wirklich 50 Aufrufe hast, dann brauchst du wahrscheinlich keinen advanced tipp sondern dann musst du nicht auf dem Basic-Level anfangen, weil äh, irgendwie scheint ja was grundlegend nicht zu funktionieren. Und das, was ich tatsächlich in den meisten Fällen sehe, gerade bei Unternehmens-YouTube-Kanälen, ist, dass man einfach den Kanal aus der falschen Richtung denkt. Tatsächlich habe ich selber den gleichen Fehler gemacht. Ich hatte ja eben erzählt, ich habe dann irgendwann angefangen, selber meinen YouTube-Kanal zu starten, hatte schon diesen YouTube-Kanal von der Kanzlei zu dem Zeitpunkt irgendwie von 20.000 auf 40.000 Abonnenten oder so verdoppelt. Andere YouTube-Kanäle aufgebaut, die teilweise auch schon sehr viele Abonnenten hatten. Ja, aber mein Kanal selber hat lange nicht funktioniert. Ich habe vier, fünf, sechs Monate gebraucht, bis ich meine ersten hundert und dann irgendwann tausend Abonnenten hatte und hatte dementsprechend natürlich auch so Kommentare wie hey, du bist der große YouTube-Experte, tust hier so und in Wirklichkeit hast du selber kaum Abonnenten. Ne? Gerade in dieser Anfangsphase war das nicht so ganz einfach. Da habe ich drei Videos pro Woche gemacht, um es wirklich durchzupauen. Hatte mir aber auch selber die Aufgabe gesetzt, ich möchte das schaffen, ohne dass ich irgendwie durch den Kanzleikanal oder so das Ganze pushe, weil Christian hätte meinen Kanal erwähnt und dann hätte ich direkt viele Aufrufe bekommen, dass Wäre nicht das Problem gewesen, aber ich wollte das organisch schaffen. Das war super wertvoll, weil ich dadurch auch sehr viel gelernt habe, wie man eben so wieder so einen kleinen Kanal dann nochmal neu zum Wachsen bringt, auch aus eigener Erfahrung. Und bei mir hat den großen Unterschied gemacht, dass ich die falsche Perspektive hatte. Und das sehe ich immer bei allen Kanälen, die eigentlich von Experten gestartet werden. Als Experten wissen wir, was die Leute brauchen. Aber häufig haben wir so ein bisschen das Gefühl dafür verloren, was die Leute eigentlich wollen. Weil Leute, die mit einem mit einem bestimmten Thema starten, sind in einer ganz anderen Perspektive, als wenn man schon total fortgeschritten ist und wirklich einfach einem ganz andere Sachen am Ende des Tages interessieren. Ich weiß, die Leute brauchen irgendwie bessere Titel. Ich weiß, die Leute müssen sich um Watchtimes Gedanken machen. Leute, die anfangen, wissen noch nicht mehr, was Watchtime bedeutet, so ungefähr. Ne? Also man ist auf einem ganz anderen Level. Und am Anfang habe ich so Videos gemacht wie Watchtime, warum Klicks nicht alles sind und so. Kein Mensch hat geklickt, weil die haben nicht verstanden, was Watchtime ist. Wie ich irgendwann verstanden habe, wird die gerade mit YouTube starten, da geht es darum, wie schaffe ich das überhaupt technisch, alles das hinzubekommen? Äh, wie schaffe ich es, die ersten Abonnenten zu gewinnen? Das sind viel grundlegendere Themen. Und genau den Fehler machen wir ganz häufig. Und wenn man jetzt von außen auf dieses Beispiel zum Beispiel guckt, dann denkt man total doof, offensichtlich, dass die Leute am Anfang andere Fehler haben. Aber als Experte sieht man das meistens nicht. Und ich würde alle, die zugucken und selber jetzt irgendwie so einen Kanal starten wollen oder... Ähm, die äh, jetzt irgendwie, ja, vielleicht schon einen Kanal haben und selber aus einer Expertensicht auf ihr Thema gucken und nicht unbedingt äh, ja, die, den Erfolg haben, die sie sich wünschen, würde ich mal raten, einfach zu überlegen, okay wie ist vielleicht die Situation von jemandem anfängt. Vielleicht auch echt mal mit, mit Zuschauern zu sprechen, mit aktuellen Kunden zu sprechen, mit äh, einfach im Internet. Vielleicht gibt es ein Forum, eine Facebook-Gruppe, irgendwas, wo sich Leute in meiner Zielgruppe austauschen und da mal wirklich zu schauen, was sind so die meistgestellten Fragen? Was sind wirklich die Fragen, die sich meine Zielgruppe stellt? An welcher Position sind die? weil am Ende des Tages müssen wir irgendwie einen Mehrwert für unsere Zielgruppe liefern. Das kann Information sein, das kann Unterhaltung sein, das kann irgendwie sein, dass man emotional was anregt oder es kann verschiedene Möglichkeiten sein, da wirklich Mehrwert zu schaffen, aber wir müssen für unsere Zielgruppe Mehrwert schaffen und auch Mehrwert, wo die Zielgruppe sieht und das Gefühl hat, hey, das bringt mir was. Selbst wenn dieser Mehrwert total gut für die Zielgruppe wäre, wenn die Zielgruppe das nicht als Mehrwert ansieht, wird die nicht draufklicken. Und das ist das, woran wirklich die meisten Kanäle scheitern. Dass man einfach diese Brille nicht von sich selber quasi nach außen schaut, hey, ich, ich gebe euch tolle Informationen, sondern wirklich mal schaut, wo ist denn meine Zielgruppe? Und dann reicht es häufig, die Videos von außen, also was Titel angeht, was dieses Anzeigebild, was wir meistens Thumbnail nennen, angeht. Wenn man diese Sachen quasi ein bisschen mehr in Richtung Zielgruppe ändert, und quasi was draufschreibt, wo man weiß, das will meine Zielgruppe und da meinetwegen auch noch den Anfang eben passend zu diesem Thema Gestalte von seinem Video, dann kann man aber trotzdem überleiten in das, was man den eh erzählen wollte, wo man weiß, das bringt meiner Zielgruppe am meisten. Und dann hat man es wenigstens geschafft, dass die Leute draufgeklickt haben, Aber wenn man von außen das gemacht hätte, was die Zielgruppe gar nicht so denkt, dass das ihr wirklich großes Problem ist, aber in Wirklichkeit ist es das, dann klicken die nicht drauf und dann macht, kann man noch so ein tolles, noch so ein wertvolles Video machen. Wenn niemand auf das Video klickt, dann bringt das nichts. Das heißt, diese, erstmal, wo kann man die Zielgruppe quasi erreichen? Wo stehen die? Sich darüber Gedanken machen und dann wirklich präzise das von außen so zu formulieren, was aufs Video draufschreiben, was die Zielgruppe wirklich interessiert, was wirklich da auch Interesse weckt, was Neugierde weckt. Ich finde, Neugierde ist da mal so ein toller Begriff, weil das genau das ausdrückt. Die Gier nach was Neuem. Man muss den Zeit Hey, hier ist was, was du wirklich willst und was du noch nicht hast in diesem Video. Und wenn man das anregen kann, das macht meistens den Unterschied aus zwischen einem Kanal, der überhaupt nicht funktioniert und einem Kanal, der super, super stark wächst.
0: Ja, also das, das ist auf jeden Fall ein genialer äh, Tipp, also auch aus der Sicht der Rhetorik. Man muss quasi die Sprache seiner Kunden sprechen und nicht seine eigene Sprache, weil irgendwann hat man sich weiterentwickelt. Also zum Beispiel, wenn ich mich über Rhetorik äh, unterhalte mit anderen Experten, dann fragen wir uns, was findest du besser, ein Entymem von Aristoteles oder ein Epicherem von Cicero? Und damit können Leute einfach nichts anfangen, weil das einfach drei Stufen zu weit ist. Und wenn man einfach äh, bei Google den Begriff eintippt, zum Beispiel Staubsauger, sieht man ja automatisch, wie Google dann diese Dinge erweitert mit Vorschlägen, mit irgendwelchen Problemen oder Staubsaugerproblemen und dann gibt es ja diese Vorschläge, die Themen, die Kunden sowieso schon bei Google eingetippt haben und das kann man sicherlich auch als eine Methode nutzen, um herauszufinden, wie Menschen dann darüber sprechen. Nutzt du persönlich beispielsweise sowas wie den Google Tag Manager oder mit was für einem Tool nutzt du denn oder findest du heraus, welche Sprache deine Kunden sprechen, beziehungsweise was sie dann bei YouTube oder bei Google eintippen.
1: Genau, du hattest es gerade eben auch schon angesprochen. Diese Vorschläge, die will ich nicht unbedingt bei Google nutzen, kann man natürlich auch machen, aber vor allem bei YouTube. Weil bei YouTube haben wir natürlich auch diese Vorschläge. Und gerade das ist eigentlich eines der einfachsten und auch spannendsten Tools. Es gab ganz früher mal sowas wie diesen Google Keyword Manager auch für YouTube. Das ist aber schon über zehn Jahre her. Den gibt es schon lange nicht mehr. Und es gibt auch kein so richtig gutes Tool. Es gibt Tools, die verkaufen einem irgendwie, hey, ich habe irgendwie Zahlen von wie viel, wie häufig wird so ein, so ein Begriff aufgerufen? Die geben einem meistens die google Zahlen und wollen, dass man noch Geld dafür bezahlt. Das sind alles irgendwie Scharlatan. Ne? Da würde ich mir mein, meine Finger von lassen, weil YouTube will diese Zahlen noch nicht herausgeben für die YouTube-Suche. Da ist tatsächlich, ja, am Ende des Tages unsere beste Möglichkeit, entweder eben über diese, über diese Suchvorschläge einfach mal was anzufangen von seinem Begriff und mal zu gucken, wie YouTube das vervollständigt. In einen privaten Browser gehen ist an der Stelle ganz wichtig oder in incognito-Browser. Das heißt, je nach äh, Browser, den man benutzt, anders. Also einen Browser, der die Cookies nicht, äh, keine Cookies hat, keinen Suchverlauf. Also im Endeffekt, ja, in Chrome heißt es, glaube ich, Incognito-Modus, in, in Firefox privates, viel privates Fenster, irgendwie sowas, was sich dann öffnet, wo man nicht seine eigene Suchhistorie sieht, weil sonst sieht man nur das, was man selbst gesucht hat, das bringt einem nichts. Und ähm, der dann einfach mal anfangen, sein Thema einzugeben, schauen, was wird da einem vorgeschlagen. Eine andere Möglichkeit, die man noch hat, die auch funktioniert, ist: es gibt diese Google-Trends. Und da kann man auch einstellen, dass man nur von YouTube die Trends sieht. Und da kann man für Themen auch sehen, sind die gerade irgendwie mehr im Trend, sind die weniger im Trend. Da können wir aber nicht so präzise Themen formulieren, wie wir das, äh, in den Suchvorschlägen haben. Ansonsten ist aber auch qualitativ irgendwie wirklich einfach mal mit einer Zielgruppe zu sprechen oder in einem Forum zu schauen oder sowas. Ist es total wertvoll, einfach um erstmal auch grundlegend auf, auf Themen zu kommen. Die kann man dann immer noch mal überprüfen, wird das gesucht oder wird es nicht gesucht in der, in der YouTube-Suche. Aber um überhaupt mal diese anfänglichen Themen zu haben. Und du sagtest das eben schon ganz richtig, es geht wirklich auch um die Sprache der Zielgruppe. Da würde ich wirklich schauen, dass ich auch die Wortwahl von den Leuten übernehme, die das irgendwie, wie die das gesagt haben. Und manchmal ist das auch ein Thema von wirklich total blöd, die Wortwahl übernehmen am Ende des Tages. Also ich habe zum Beispiel so ein Video gemacht, wie man diesen Knopf unten rechts im Video einfügt, wo man abonnieren kann nicht ganz so blöd formuliert, also ungefähr auf dem Niveau, es nennen wir Wasserzeichen auf YouTube. Aber wenn jemand nicht weiß, wie das heißt, dann wird er auch nicht finden, wie, wie man das macht, wenn ich das Video nenne, wie du Wasserzeichen in dein Video einbaust. Und das ist eben dieser Knopf unten rechts, wo man abonnieren kann. Und dementsprechend ist es da manchmal auch sinnvoll, wirklich auf diese ganz, ganz simple Variante Sachen zu formulieren, sodass die Leute es trotzdem am Ende finden und auch auf so ein Video dann draufklicken.
0: Ja, und äh, so als Fazit dieses äh, schönen Interviews äh, stelle ich fest, gerade diese äh, Sprache des Kunden oder der Zuhörer sprechen, im Grunde ist YouTube wie auch so ein Publikum, von dem man spricht. Auch da, also in der Rhetorik ist es ja sehr wichtig, nicht seine eigenen akademischen Ausführungen zu machen, sondern die Sprache der Zuhörer live zu sprechen. Und was du gerade gesagt hast, ist ja im Grunde die Abbildung in digital, dass man auch auf YouTube die Sprache seiner Kunden nachvollzieht und sie dann auch in seinen eigenen Videos nutzt. Also ich finde es gerade sehr spannend, wie doch parallel Rhetorik und der YouTube-Algorithmus am Ende des Tages sind.
1: Ja. ja, ich meine, am Ende des Tages, der Algorithmus versucht ja auch noch abzubilden, dass die Leute, die da im YouTube aufrufen, die für sie bestmöglichsten, spannendsten Videos sehen. Das heißt, am Ende versucht der Algorithmus nur so gut wie möglich eben für diese Zielgruppe zu sein. Das heißt, wenn man möchte, dass die Leute die Videos sehen, muss man es einfach schaffen, möglichst gute, spannende Videos für diese Zielgruppe zu produzieren. Dann wird das schon irgendwie klappen am Ende des Tages.
0: Genau. Ja, das, das sind sehr, sehr tolle Tipps. Auch der fortgeschrittenen Tipp, klasse Sache. Google Trends war zum Beispiel etwas, was ich auch mal ausprobiere. Diese Suchvorschläge, das hatte ich schon mal. Aber die Google Trends werde ich mir auch mal anschauen. Also danke für diese wertvollen Tipps. Dein Kanal heißt einfach So geht YouTube. Also wenn man einfach So geht YouTube eintippt, dann kann man ganz, ganz viele Videos von dir finden. Wie viele Videos hast du da mittlerweile? Gut, da fragst du mich was. Keine Ahnung, 200, 300, ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall genug, um ein schönes Wochenende zu füllen. Das heißt also, liebe argumentorik community probiert diesen YouTube-Channel aus. Geht, gibt ein, so geht YouTube, zur Sicherheit auch nochmal Jan Fassbender. Und dann findet ihr ganz, ganz viele Videos. Klickt rein. Die Tipps sind auf YouTube natürlich kostenlos. Und du bietest sicherlich auch etwas an, wenn man jetzt gar keine Lust hat oder gar keine Zeit hat, sich das selber durchzuschauen. Da bietest du doch bestimmt irgendeine so Art Service, eine Art YouTube-Support und Unterstützung. Kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Naja, wir haben im Endeffekt zwei ganz grobe Bereiche. Einmal haben wir quasi so das 360 grad komplett -Betreuungspaket für meistens ist das eher so das mittelständische Unternehmen, für das das in Frage kommt. Das ist quasi wirklich, ich sage mal, man muss nur noch die Inhalte schreiben, sich vor die Kamera stellen und äh, die Kommentare beantworten, weil das sind Sachen, da ist man selber der Experte und muss natürlich auch seine Expertise reinbringen. Alles andere machen wir. Strategie, Videos drehen, Videos schneiden, Videos hochladen, optimieren, Kanal auswerten. Alles wird gemacht. Die andere Variante ist natürlich auch, dass wir es beibringen, wie YouTube funktioniert. Wenn jemand sagt, ich möchte das gerne selber machen, aber ich möchte die ganze Zeit begleitet werden von uns zum Beispiel, es auch schaffen, weil am Ende des Tages ist der Anfang meist manchmal ein bisschen schwierig, das Technische zu bekommen, aber gerade dann auch den Kanal wirklich zum Wachsen zu bringen, das ist meistens das, wo wirklich auch die Krux drin liegt. Und da begleiten wir natürlich auch gerne Kanäle oder machen mal eine, ein Feedback für einen Kanal, die sagen, hey, ich will irgendwie mehr aus meinem Kanal rausholen, der wächst nicht, woran liegt es denn? Und ich gehe rein und schaue mir das an. Also entweder wirklich helfen wir bei der Betreuung, aber auch äh, bei der bei der Analyse. Einfach mal anschreiben uns, äh, helfen wir gerne, können wir uns einfach mal unterhalten, wie, wie man vielleicht weiterhelfen kann. Also das ist kein Problem.
0: Ja, sehr gut. Also wir werden natürlich auch verlinken, die Homepage und auch die E-Mail-Adresse. Ja, wunderbar. Jetzt, wo wahrscheinlich Leute uns zugehört haben und denken, wow, das war ein cooler Experte, YouTube wollte ich schon immer mal. Was wäre denn dein letzter motivierender Aufruf für Leute, die gerade so ein bisschen zweifeln? Entweder die haben YouTube schon aufgegeben, beziehungsweise sie sind kurz davor und sind bei 50 Prozent dafür oder dagegen. Warum sollte man YouTube einfach mal machen? Was wäre so dein letzter Call?
1: Das Schöne an YouTube ist eigentlich, dass man sehr viel wieder rauskommt, wenn man einmal Zeit investiert hat. Also im Gegensatz zu anderen Social Medias, wenn ich jetzt irgendwie einen Facebook-Post mache oder sowas, dann ist der, wenn man Glück hat, irgendwie für zwei Wochen relevant, wahrscheinlich aber eher für zwei Stunden und danach guckt sich denn kein Mensch mehr an. Bei YouTube ist das, das ganz das Gegenteil. Es dauert zwar am Anfang manchmal relativ lange und man muss viel Zeit investieren, bis der Kanal einmal zum Laufen kann und das kommt und das kann auch frustrierend sein. Aber wenn der dann einmal läuft, dann kann man den auch nicht mehr stoppen, dadurch, dass die Videos eben über diese Suchmaschinen auch so langfristig gefunden werden. Die Videos, die mir am meisten Aufrufe bringen, sind alles Videos, die sind Jahre alt teilweise und die bringen uns jetzt noch Kunden. Das heißt, Zeit, die ich irgendwann früher mal investiert habe, zahlt sich jetzt doppelt, dreifach, tausendfacher aus am Ende dieses Tages. Und das ist wirklich schön. Und wenn man es dann einmal zum Wachstum geschafft hat, dann hat man auch all diejenigen abgehängt, die gerade noch dabei sind und versuchen, oh, mein Kanal wächst nicht und äh, der kommt nicht richtig voran, weil die geben mal auf. Und wenn man das einmal durchgestanden hat, diese Zeit ja. und der Kanal wächst, und es, dann stoppt es nicht mehr. Und das ist so schön bei YouTube.
0: Ja, das, das ist auch ein super motivierendes Wort. Gleiches gilt natürlich auch für einen Podcast. Wenn man regelmäßig postet, irgendwann geben die meisten nach drei, vier Monaten auf und sagen, öh, ich habe nichts. Aber gleiches gilt, wie ich jetzt auch gelernt habe, für YouTube. Also Jan, grau großes Danke, wertvolle Tipps, war für Anfänger was dabei, war für Profis was dabei. Ich habe sogar die Google Trends noch mitgenommen. Dann kann ja mein YouTube-Kanal jetzt auch noch durchstarten. Und Jan, danke auf jeden Fall für das Interview und die Leute, liebe Leute, falls ihr Kommentare für dieses Video habt, dann postet doch eure Fragen und Kommentare unter dieses Video hier, beziehungsweise im Podcast schreibt die Fragen an podcast.argumentorik.com Ich leite dann alles an Jan weiter und Jan, hab großes Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Ja, das war also das Interview mit Jan und wenn du jetzt sagst, hm, eigentlich würde ich auch gerne mal so ein YouTube-Video erstellen, dann hätte ich zwei Tipps für dich, was das Thema YouTube speziell anbetrifft. Natürlich auf den Channel von Jan gehen, der heißt auch So geht YouTube und der ist auch verlinkt in der Podcast-Beschreibung, da findest du tausende Videos zum Thema YouTube und wie man alles professionell einstellt und mein Spezialthema ist ja das Thema Rhetorik und gerade online vor Kamera muss man natürlich was anders wirken und andere Gesetze beachten als eben live vor Ort Präsenz. Und da habe ich einen ganz interessanten Online-Kurs für dich, der heißt Digitale Rhetorik, wie man online überzeugen kann. Und aus diesem Kurs Digitale Rhetorik, da kannst du ganz viele Tipps mitnehmen, unter anderem die zehn Gebote der digitalen Rhetorik, wie du vor Kamera besser wirkst. Und ob du die Videos dann auf YouTube, auf LinkedIn oder auf sonstigen Foren wie Instagram hochlädst, das ist gar nicht so entscheidend, denn die 10 die Gebote der digitalen Rhetorik, die gelten für absolut alle Online-Formate. Wie immer, falls du meine Online-Akademie nicht kennst, klicke auf den Link Digitale Rhetorik in der Beschreibung, du kommst auf die Landingpage und wenn du etwas nach unten scrollst, dann hast du ganz viele schöne Buttons, die heißen Vorschau. Und die ersten Lektionen sind bei mir immer freigeschaltet, da musst du also keine E-Mail-Adresse eingeben oder so. Klicke einfach da drauf, schau dir die drei, vier Lektionen an, die frei verfügbar sind und wenn sie dir gefallen, dann würde ich dir natürlich empfehlen, auch den ganzen Kurs zu holen. Für heute war es das. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du das hier hörst. Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald, dein Vlad.